0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Von der Sakristei aus führt eine schmale Treppe nach oben, zur Orgelempore und der Galerie der Stadtpfarrkirche St. Peter, dem alten Peter, wie die Münchner sagen, gleich neben dem Marienplatz.
2: Das ist also hier eine Galerie, aber das ist eigentlich nur ein Depotbereich. Also er
1: ist eigentlich hier abgestellt. Peter Anton Zobel, seit 35 Jahren Mesner im alten Peter, ist auf dem Weg zu einem langjährigen Bekannten. Der zwölfjährige Jokondinus ist Dauergast auf der Galerie, er fristet hier seit den 1960er-Jahren ein ruhiges Dasein.
2: Das ist wertvoller Brokatstoff. Dann diese Spitzen. Also Das wäre auf jeden Fall ein Hingucker, <lacht> wenn der wieder hergerichtet wird und in der Kirche aufgestellt wird.
1: Jokondinus ist kein normaler Junge. Vielleicht war er das einmal, vor knapp 2000 Jahren. Das lässt sich nicht mehr feststellen. Heute liegt er hinter einer Glasscheibe auf einem Brokatkissen drapiert in einem staubigen Holzkasten. Sein Skelett ist fast wie mit einem Kettenhemd über und über mit funkelnden bunten Glassteinen geschmückt. Auf dem Schädel trägt er einen zur Krone geflochtenen metallenen Lorbeerkranz. In der Knochenhand hält er eine Palme aus Goldblech. Die Augenhöhlen füllen zwei überdimensionale rote Glasrubine mit Perlenfassung – Anstelle der Nase schimmert ein türkisfarbener dreieckiger Stein.
2: Wie jetzt der Jukundinus umgekommen ist, das weiß man nicht. Wie der Jukundinus mit Familiennamen, heißt, das weiß man auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, wie auch seine Mutter hinter ihm hergerufen
1: hat. Jukundinus ist ein sogenannter Katakombenheiliger. Doch wie kommt ein zwölfjähriger Junge, der im dritten oder vierten Jahrhundert in den Gassen Roms gespielt hat, mit falschen Juwelen geschmückt auf den Speicher des alten Peter in München? Dazu muss man einen Blick zurück in die Geschichte werfen. Genauer gesagt auf den 31. Mai 1578. Luther hatte 60 Jahre zuvor seine Thesen veröffentlicht. Die katholische Welt war im Aufruhr. Da entdeckte man in Rom an der Via Salaria ein großes Gräberfeld, die Katakomben des Zementerium Jordanorum. Kurz darauf grub man die Gänge der Priscilla-Katakomben
0: aus. Und dann konnte man diese sterblichen Überreste in einer Zeit sehr gut einsetzen, die dringend solche Netzwerke. Und wir arbeiten natürlich mit modernen Mitteln, wir arbeiten mit anderen Netzwerken, aber das war schon eine Möglichkeit, um einen Zusammenhalt, um eine Freundschaft, um eine gleiche Gesinnung im Glauben, in der Religion zum Ausdruck zu bringen.
1: Georg Reichelmeier ist Historiker und führt kulturinteressierte Gäste nicht nur durch München. Zu Beginn der Ausgrabungen war man noch vorsichtig. Doch bald setzte sich die Annahme durch, dass im Grunde sämtliche Tote in den Katakomben christliche Märtyrer und damit automatisch Heilige waren. Viele hunderttausend Glaubenszeugen, die auch nach ihrem Tod Zeugnis
0: vom wahren Glauben geben konnten. In vielen barocken Kirchen, vor allem wenn es eine Aussage gegen das Lutheranertum und gegen die Protestanten sich richtete, da gibt es Reliquienschreine, die stapeln förmlich die sterblichen Überreste von Katakombenheiligen. Und man stapelt diese Reliquien, um die Verehrung nochmals zu intensivieren. Das sind natürlich schon Aussagen, die sich auch gegen die Reliquienpolitik von Luther wehren und direkt sein Gegenargument liefern.
1: Hatte Gott an der Via Salaria die flehenden Gebete erhört, Zeichen gegen die lutherischen Gedanken zu senden? Reliquienverehrung gab es zwar bereits seit Jahrhunderten. Sie wurde verlacht und verteidigt, verspottet und verbreitet. Doch manch einem mag die Entdeckung der römischen Katakomben nach dem reformatorischen Bildersturm jedenfalls als ein göttliches Zeichen erschienen sein. Unzählige Leiber der Heiligen, Echte Märtyrer zum Vorbild und zur Stärkung des rechten Glaubens.
2: Man fühlt sich natürlich besonders auch der frühen, der Urkirche verbunden, wo also quasi noch die besondere Nähe zum Herrn, nicht? in der Zeit, also wo Christus
1: gelebt hat, die Apostel, die Christus umgeben haben. Jetzt mussten diese urchristlichen Zeugen als Vorbilder nur noch aus den Katakomben über die Alpen gebracht werden. Paul Cudenaris ist Kunsthistoriker und Fotograf. Der Amerikaner hat den Weg der Katakombenheiligen aus Rom nach Süddeutschland in die Schweiz und nach Österreich recherchiert, ihre Geschichte beschrieben und die erhaltenen Skelette in seinem Buch Katakombenheilige verehrt, verleugnet, vergessen, mit viel Liebe zum Detail porträtiert. Ich
3: weiß nicht, was nicht faszinierend ist, ich glaube. Es ist nicht nur, so schön sind, weil sie
1: Paul wohnt abgeschieden in der Wüste von Arizona und ist kaum per Telefon erreichbar. Doch wenn man ihn auf die bayerischen Katakombenheiligen anspricht, gerät er ins Schwärmen ob ihrer Schönheit. Und doch seien die Gläubigen in der Barockzeit nach heutigem Verständnis und modernen Standards einem Betrug aufgesessen, meint er.
3: Most people agree now that these were would have been considered frauds by modern standards, you know, it's like they were.
1: Die Skelette wurden unbesehen oder gutgläubig aus ihren Gräbern in den römischen Katakomben geholt. Sie waren nicht unbedingt Märtyrer, manchmal nicht einmal Christen. Zudem stammen viele Katakomben aus der Zeit, als das Christentum bereits anerkannt, die Verfolgung also schon beendet war. Fasziniert habe Paul Cudonaris die Geschichte von in der Regel anonymen Menschen, die 1500 Jahre nach ihrem Tod aus ihren Gräbern herausgenommen und in ein anderes Land transportiert wurden, in eine ganz andere Welt. Diese Katakomben waren oft bereits von Grabräubern geplündert worden. So einfach sei es also oft gar nicht gewesen, festzustellen, wer denn da begraben war, erzählt Paul. Man suchte nach Beweisen für Märtyrer und fand sie. Fand man eine zerbrochene Grabplatte mit dem Buchstaben M, so habe man gesagt, M bedeutet sicher Märtyrer. Oder S, Sanguis, Blut. Also ist der Tote ein Märtyrer. Allerdings gibt es natürlich viele andere Worte, die mit M oder S beginnen. Vielleicht war der Verstorbene am Ende ein Heide, der den Gott M wie Mars sehr verehrte. Die Knochen wurden geborgen und, so heißt es mit dem italienischen Fachbegriff, getauft. Die anonymen Skelette bekamen Namen.
3: In defense of the Vatican archaeologists, And the excavators who
1: die Archäologen des Vatikans und die Ausgräber, die diese Gebeine ans Tageslicht gebracht haben, wollten ja keinen Blödsinn erzählen, meint Paul Cudenaris. Man hatte fest vor, Märtyrer zu finden. Und so fand man sie auch. Der Grund für die sogenannte Taufe war dass oft nicht bekannt war, wer der jeweilige mutmaßliche Märtyrer war. Und so wurde er sozusagen getauft, in einem Prozess, der es erlaubte, diesem Skelett einen neuen Namen zu geben.
3: Like Clement, really fraud,
1: so konnte es durchaus passieren, dass aus einer Katakombe zwölf heilige Felix oder zwölf heilige Clemens geborgen wurden. Dabei ging es allerdings nicht um eine bestimmte Person, wie wir sie heute verstehen würden, erklärt Kunsthistoriker und Fotograf Paul Codonaris. Man übertrug christliche Tugenden auf diese Skelette bekam ein Skelett den Namen Felix, so war das kein Mann namens Felix, sondern man führte den Namen auf die lateinische Bezeichnung Felicitas, für Glückseligkeit, zurück. Der nach der Überzeugung, als Märtyrer für seinen Glauben Gestorbene, repräsentiert also die Tugend der christlichen Glückseligkeit. Oder als Clemens die Clementia, die Mildtätigkeit. War dieser Prozess beendet, wurden die Knochen verpackt und mit Brief und Siegel in den Norden geschickt. Auf diese Weise kam auch der zwölfjährige Jokondinus nach München. Eigentlich kehrte er in
2: die kleine
1: Stephanskirche am
2: alten südlichen Friedhof, kam aber dort dann nach den Kriegszerstörungen zum Schutz hier in die Kirche, fristet er hier jetzt sein Dasein.
1: Im Kirchenschiff des alten Peter ist heute kein Platz für einen skelettierten Jungen, der über und über verziert und geschmückt wurde. Und so erinnert sich kaum jemand an die Geschichte dieses Kindes. Nur Messner Peter Anton Zobel schaut ab und zu bei ihm vorbei.
2: Also, es war ein ganz normaler Mensch und er hat es halt bis zum Heiligen gebracht. Und ohne eigentlich was dazu zum Tor, nicht?
1: Bevor die Katakombenheiligen den Gläubigen präsentiert werden konnten, vergingen nach ihrer Ankunft oft noch einige Jahre. Fehlende Knochen wurden mit mehr oder weniger anatomischen Grundkenntnissen aus Gips, Pappmaché, Metall oder Holz ergänzt. Danach wurden die Skelette zusammengesetzt und verziert, erzählt Historiker Georg Reichelmeier.
0: Die Ausstattung dieser sterblichen Überreste, das sind keine echten Edelsteine. Das sind Glassteine, die man da verwendet hat. Nichtsdestotrotz ist die Handwerkskunst, die sich hinter diesen Spinnweben stoffen, die dann mit Edelsteinen oder Glassteinen verziert sind, das ist eine wertvolle Arbeit. Das haben in der Regel die Schwestern von Damenstiften gemacht.
1: Manche Heilige wurden in wertvolle Gewänder gekleidet, die von Adeligen aus dem eigenen Kleiderschrank gestiftet und umgeschneidert wurden. Andere bekamen metallene Rüstungen und Waffen angelegt. Schließlich war man ja überzeugt, dass diese Menschen einst als Kämpfer für ihren Glauben zu Tode gekommen waren. Auch Goldschmiede wurden herangezogen, um die Knochen auszustaffieren. Schließlich waren nicht alle Edelsteine und Juwelen nur aus Glas das
2: spiegelt vielleicht auch wieder ein bisschen unsere bayerische Natur wieder. Wir sind ein Volk, das gern was langt und was o schaugt, sind alle unsere Kirchen so prächtig ausgestattet. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Lebensart.
1: Jokondinus ist nicht der einzige römische Gast im Münchner Alten Peter. Unten im Kirchenschiff, gleich links neben dem Eingang, liegt eine weitere Katakombenheilige, Munditia.
2: Die ist halt in unserer Kirche präsent, und da muss man dann den halt Schrein putzen, jeden Tag die Karbein aufsperren, Kerzen und Zünden, und da sagt man dann schon mal, ja, Christi oder so. Also die sind einfach nur ein Kunstgegenstand.
1: 1677 kam Mundizia in München an, als wertvolles Geschenk an die Kirche. Ratsherr Franz Benedikt Höger hatte investiert, um sich auf Erden und im Himmel einen Namen zu machen. Im Laufe der Jahrhunderte wurde aus der Munditia eine geschätzte Heilige, besonders als Patronin der alleinstehenden Frauen.
0: Die Glasaugen, die dann bei richtigem Sonnenlicht dann auch noch rausfunkeln und dann liegt sie auch noch sehr auffällig auf diesem Marmorstein. Der Stein, davon geht man historisch aus, ist original aus der späten Antike, berichtet, dass sie womöglich durch Köpfen das Leben verlor. Und wir haben natürlich das Bedürfnis schon zu wissen, wer verbirgt sich eigentlich dahinter.
1: Doch das bleibt auch bei Mundizia ein Geheimnis. Alles, was man zu ihr weiß, ist in wenigen Buchstaben mit Christusmonogrammen und einigen Abkürzungen auf der Grabplatte eingeritzt, dabei immerhin wohl der echte Name. Gewidmet dem frommen Gedenken an Munditia Protogenia, der Wohlverdienten, welche 60 Jahre lebte und in den Frieden einging am 15. Tag vor den Kalenden des Dezember aus heutiger Rechnung also am 17. November. Dann folgen drei Buchstaben. A, P, C. Steht das für Andronico Probo Consulibus, also als Andronicus und Probus Konsuln waren, wäre das eine typisch römische Angabe für das Jahr 310. Oder bedeutet A, P, C Aschia Plexa Capita, mit dem Beil enthauptet. Ist Munditia vielleicht doch eine Märtyrerin?
0: Es gibt diese Spuren am Genick, das ist glaubhaft. Aber ob uns das weiterhilft bei der Bestimmung, sei mal dahingestellt.
1: Gebetszettel laden zum Verweilen bei Munditia ein. tief Dankestafeln, teilweise nur wenige Jahre alt, Zeugen vom Vertrauen darauf, dass diese Heilige bis heute eine mächtige Fürsprecherin ist, an die man sich wenden kann.
2: Natürlich gehört immer der Glaube dazu. Wir in der Kirche ja Arbeiten mit dem Glauben und da ist halt dann die Schwelle zum Nichtwissen oder nicht wissenschaftlich belegbar, da setzt dann der Glaube ein. Man sollte da vieles hinterfragen, aber bei diesen altehrwürdigen Zeugnissen, da kann man glaube ich auf jeden Fall sicher sein. Und ich persönlich habe jetzt überhaupt kein Problem, das als heiligen Leib anzuerkennen.
0: Die Einbettung von solchen wertvollen Schreinen und der wertvollen Verkleidung der sterblichen Überreste in ein solches Altarwerk in so eine Kirche ist ja schon quasi der erste Schritt über die Schwelle zum Paradies. So sollte es ja den Gläubigen auch vermittelt sein. Die Munditia nimmt dich an der Hand und geleitet dich in einen Überschwall von barocker Kunst. Großes Theater, heiliges Theater, ein Sakrum-Theater. Die Mundizia sagt wahrscheinlich viel weniger über die Art und Weise aus, wie sie gestorben ist, welches Leben sie geführt hat. Sie erzählt uns von dem 16., 17. Jahrhundert, wie man sie dort gebraucht hat, was sie den Münchnern bedeutet. Also wir erfahren von ihr die Funktion bei uns, aber nicht die Funktion, die sie in ihrem eigenen tatsächlichen Leben hatte. Aber über das 16., 17. Jahrhundert informiert sie uns blendend.
1: Im Kern sei die Theologie der Gegenreformation damals sehr einfach gewesen, sagt Paul Codonaris. Immer wenn die Protestanten Nein sagen, sagen wir Ja. Das sei die Einstellung der katholischen Kirche gewesen. Und wenn die Protestanten Reliquien zerstören, dann bringen die Katholiken sie zurück größer und schöner als alles, was man bisher gesehen hatte. Heute tun wir uns allerdings schwer. Die Katakombenheiligen und der Umgang mit ihnen passen nicht leicht in unser Weltverständnis. Aus heutiger Sicht würde man das Ganze sogar als großen Betrug definieren, meint Paul Cudonaris. Doch damit werde man der Geschichte nicht gerecht. Man glaubte ja tatsächlich an sie und an ihre Wirkmacht. Paul Codonaris formuliert vielleicht etwas überspitzt, wenn er die Katakombenheiligen als Waffen der Gegenreformation bezeichnet. Die Skelette seien über die Alpen geschickt worden wie Sturmtruppen, um die Protestanten zurückzutreiben, meint er und fügt
3: hinzu, so well, that
1: die Katholiken haben begriffen, dass Menschen sichtbare Bilder brauchen. Menschen lieben zauberhafte Dinge. Die Skelette verkörperten das himmlische Jerusalem, die Herrlichkeit Gottes. Die Menschen machten aus ihnen Märtyrer, Vorbilder, die sich aufgeopfert hatten. Ein greifbares Bild der himmlischen Herrlichkeit, hinuntertransformiert in süddeutsche, österreichische und schweizer Dörfer und
3: Städte.
1: Für sein Buch hat Paul Codonaris recherchiert, wie feierlich nicht nur Munditia in München willkommen geheißen wurde. Zu Ehren der neuen Heiligen wurden große Feste ausgerichtet, Triumphbögen errichtet, Hymnen komponiert. Bereits etablierte Ortsheilige begrüßten die Neuankömmlinge mit eigens verfassten Grußworten und wurden ihnen in Prozessionen entgegengetragen. Neugeborene Kinder wurden nach ihnen benannt. Aus anonymen Toten der römischen Spätantike wurden gefeierte Helden. Doch ihr Ruhm sollte nur von kurzer Dauer sein. Musik Kaum hatten sie 100 Jahre auf dem Buckel, da wurden sie vertrieben, weggeworfen. Man habe sie weggeschlossen und sich ihrer geschämt. Die Ideen der Aufklärung hatten sich durchgesetzt und mit ihnen ein veränderter Blick auf Glauben und Religion noch Mitte des 18. Jahrhunderts waren Gebeine aus Rom über die Alpen geschickt worden. Und bereits rund 50 Jahre später beendeten Aufklärung, Säkularisation, die Napoleonischen Kriege und Geldnot die Ära der Katakombenheiligen. Zu irrational waren sie auf einmal, aber auch zu verlockend wertvoll ausgestattet.
3: These skeletons falling into secular hands, when these properties would be secularized.
1: Die Skelette seien in weltliche Hände gefallen, als die kirchlichen Güter säkularisiert wurden. Die Menschen hätten sie herausgerissen, geplündert und weggeschmissen. Das habe oft nichts mit der Aufklärung zu tun gehabt, sagt Paul Cudenaris. Die Zerstörung sei häufig auf Habgier zurückzuführen. Manche Gebeine hat Paul bei seinen Recherchen wiederentdeckt, ihres Schmuckes beraubt, in kleine Schreine und Schachteln verpackt und hinter Altären oder auf dem Speicher versteckt. Nur ein ganz kleiner Teil der Heiligen ist, wie Munditia, heute noch im Dienst. Und auch sie war rund 80 Jahre versteckt worden. Rom selbst hatte im 19. Jahrhundert zur Vorsicht und Skepsis bei der Verehrung der Katakombenheiligen gemahnt. Doch wohin mit den heiligen Gebeinen?
0: Der größte Reliquienschatz in München war St. Michael bei den Jesuiten, weil das war ja das Zentrum dieser Rom-Beziehung Münchens auch gewesen. Da sind die meisten jetzt in der Schatzkammer der Residenz ausgestellt. Da geht man in einen großen Tresor, da bist du soweit das Auge reicht, nur noch von bekrönten Schädeln umgeben, wo dann drunter steht, wer das vermutlich gewesen ist.
1: Das sei ein Problem, meint Paul Codonaris. Wenn man die Katakombenheiligen im Museum ausstelle, dann reiße man sie aus ihrem Kontext, sie würden zu Gruselartefakten und musealen Horrorfilmrequisiten degradiert. Paul findet einen solchen Umgang respektlos. Er fordert Respekt vor den Katakombenheiligen, Respekt vor den Menschen, die sie verehrten, Respekt vor den menschlichen Überresten und ihrer Geschichte. Sie sind ganz klar ein Anachronismus, findet Paul, und schlägt vor, sie unter einem anderen Blickwinkel zu sehen. Drei Bücher hat er zum Umgang mit Knochenverstorbener in verschiedenen Kulturen weltweit verfasst, hat die Orte besucht, die Toten fotografiert. Sein Resümee mit dem Blick von außen und hinter dem Objektiv. Die größten Kunstwerke, die je aus menschlichen Knochen gemacht wurden, seien die Katakombenheiligen. Sie seien Meisterwerke der Kunst. Das könnte der Kontext sein, in dem wir auf sie schauen und sie schätzen müssten, idealerweise im kirchlichen Kontext. Für den Historiker Georg Reichelmeier sind die Katakombenheiligen bei seinen Führungen auch eine Möglichkeit, Kindern und Jugendlichen die Bedeutung der Heiligenverehrung, Tradition und Glaubensgemeinschaft anschaulich zu vermitteln.
0: Durch die beim Gebet empfundene Verbindung mit Jahrhunderten, mit Generationen, die hier kamen, also dass die Tradition allein ja schon Stärke und Kraft gibt, das ist ein Phänomen, das verstehen junge Leute immer, weil die gemeinsame Bewunderung eines Vorbildes stärkt ja immer. Auch aus Glaubenssicht
1: hätten sie ihren Platz in den Kirchen nicht ganz verloren, meint Mesener Peter Anton Zobel.
2: Die Heiligen können gar nicht aus der Mode kommen. Die leid, die ihre Verehrung dem Heiligen Kund tun und ihre Fürbitte erbitten, dieses aus der Mode käme.
1: Mit einem Blick auf die glitzernden
2: Gebeine des Jokondinus fügt er hinzu. Unsere Heiligen sind zeitlos, die sind immer da und warten eigentlich drauf, während er natürlich jetzt hier der Öffentlichkeit entzogen ist. Was aber seiner Wirk macht letztlich keinen Abbruch tut. Es ist halt so, dass jetzt niemand quasi seine Fürbitte erflehen kann, weil man ihr ja nicht zickt. Also nur mir, wenn wir hier durch die Galerie Galeriegänger oder wenn einmal eine Führung durchgeht, aber die finden das dann mehr kurios.
1: Unverständnis, Erstaunen, unbeholfenes Kichern, skurrile Selfies oder auch Kopfschütteln, Ekel und Abscheu. Das sind Reaktionen, die man beobachten kann, wenn man einige Zeit in der Nähe der Munditia im Alten Peter sitzt und die Menschen beobachtet, die an ihr vorübergehen. Andere wiederum nehmen sich ein Andachtsbild mit und bleiben still vor dem Altar stehen. Für Paul Cordonaris sind gerade die Katakombenheiligen eine gute Möglichkeit, sich mit dem Tod bewusst auseinanderzusetzen, ihm nicht mit Angst und Schrecken zu begegnen. Ein Memento Mori und zugleich ein Memento
3: Vitae. Also we well.
1: It, Wenn wir in das Gesicht des Todes schauen, in das Gesicht des Schädels, sei das ein zeitloser Raum. Paul sagt, die Katakombenheiligen sind eine Art Zeitkapsel. Wir stehen in der Gegenwart, schauen durch sie in die Vergangenheit und sehen die Zukunft. Unsere eigene Zukunft.